0: Podcast
1: de 99. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario.
2: ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a Agenda Ibero. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompaña aquí en cabina.
1: Moreno, que vengo corriendo de clases, cursos y anexas, pero muy feliz de estar acá con ustedes.
2: Y juntas y demás.
1: Y comer y
2: café y todo al mismo tiempo.
1: <risa> bueno,
2: pues bienvenidos todos. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en el Día Internacional de la Música. El día de hoy es un día muy especial para esta estación y para todos aquellos melómanos y por lo mismo preparamos una canción para ponernos a tono y celebrar este día, es una canción de Tears for Fears que se llama Mad World escuchemos Sí, estamos aquí, eh, celebrando el internacional de la música, ¿cuál fue el último concierto al que fuiste? Eh, bueno,
1: esto era en la época de Guns N' Roses, ¿no? Cuando, <risa> <risa> yo era un poco más rockera, pero no, la verdad es que últimamente que fui al evento de Tony Robbins, ahí fue todo un concierto, ¿no? La verdad, la música, cómo se mueve en todos los ámbitos.
2: O sea, ¿fuiste rockera?
1: Era rockera de no bota
2: sé. negra y todo no
1: no tanto ah. <risa> más fresa pero pero qué bueno estar aquí festejando este día la claro verdad.
2: que sí bueno ahora sí ya tenemos nuestra canción que tuvimos que rescatar de nuestros archivos cheers for fears mad world Acá vamos a escuchar Mad World de Tears for Fears en este Día Internacional de la Música en el marco también de una celebración que tenemos la próxima semana, el próximo lunes 10 de octubre de 2022, en el mundo se celebra el Día de la Salud Mental. Aline, todos en algún momento vamos a tener un problema de salud mental.
1: Es correcto, y es importante mostrar que no se trata de una enfermedad y tenemos problemas de salud mental, se trata del estrés, del rollo en el que vivimos, de las actividades, ¿no?, de muchas cosas. Entonces, ah, ah, yo creo que es importante hoy justamente nuestra invitada con la que vamos a platicar, que nos hable de esto, o sea, ¿qué es la salud mental?, ¿qué es lo que traemos para aprender talleres y cursos? ¿Y por qué no la presentas tú, Mariana?
2: Claro, bienvenida, doctora Ana Paola Sáenz, ¿cómo estás?,
0: ¿Qué tal? Mucho, mucho gusto, Mariana, Alín, muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, eh, eh, con el estrés habitual de los lunes, hablando de salud mental, pero, pero muy bien, muy contenta de estar aquí para poder hablarles de este evento que, que, que estamos presentando por parte del Departamento de Psicología, de Medio Universitario y también de, de la División de Estudios Sociales para toda la comunidad ibero.
2: Bueno, pues preparen su agenda, hagan tiempo, vayan cancelando sus citas para el próximo lunes 10 de octubre para que vengan a las actividades que van a tener lugar aquí en la Universidad Iberoamericana, abiertas, entiendo que a todo público, a la propia comunidad universitaria. Pero primero, doctora Ana Paula Sáenz, yo quiero que nos cuentes eh, hoy, que no sé cuántos años lleves de académica de tiempo completo aquí en el Departamento de Psicología de la Universidad de Iberoamericana.
0: Pues estoy por cumplir tres años. Okay. Eres joven. Tú, tú eres joven.
2: Y cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar tu psicología? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cuál es tu relación con tu disciplina?
0: ¿Y cómo nos ayudan ustedes los psicólogos? Muy bien. Bueno, eh, en mi caso yo decidí estudiar psicología por, por la verdad es que por curiosa. ¿no? Porque algo que tenemos que decir es que eh, quienes estudiamos psicología sí debemos tener una curiosidad por preguntas que a lo mejor son obviadas ¿no? eh, todos, en algún, todos y todas en algún momento nos hemos preguntado por qué esa persona hace tal cosa ¿no? pero usualmente nos quedamos en la primera interpretación que se nos viene o lo dejamos pasar o armamos un lío tratando de investigar ¿no? pero eh, de alguna manera yo lo que me propuse fue investigarlo de forma eh, pues mucho más sistematizada, más científica y eso me llevó a la psicología yo tengo formación como psicóloga en la licenciatura como psicoterapeuta, eh, bueno el, el enfoque se llama narrativo y sistémico, eh, me formé en un programa especial como terapeuta familiar y bueno eh, eh, he trabajado mucho en estas áreas de justamente de la psicología clínica que tiene muchas áreas ¿no? eh, y después mi doctorado justo lo hice sobre psicología y salud Particularmente me interesaban los procesos grupales, qué es lo que pasa en grupo, por qué nos sanamos en grupos y eso fue lo que a mí me interesó. ¿no? Llevo ya eh, casi tres años colaborando aquí con la Universidad Iberoamericana, muy contenta, muy feliz también de, eh, pues de, de, de mirar cómo la universidad también propicia muchos espacios para... Eh, para que su comunidad pueda tener una atención, ¿no? Como está la clínica de bienestar universitario y, bueno, desde el día C y muchas otras cosas, porque la salud mental es mucho más que ir a, al terapeuta. Entonces, eh, creo que en ese sentido es una universidad que pone atención en su comunidad en, en, el, en el sentido de, de la salud mental. Uh
1: -huh y por ejemplo Ana Paula para aquellos que nos escuchan que podrían sentirse como yo alguna vez me sentí no decir oh no terapeuta yo no quiero ir no porque eso eso es para gente loca no todos estamos locos entre paréntesis no <risa> pero, pero o porque yo exacto no yo no lo necesito cómo podríamos hacer esta invitación de decir cómo las técnicas las herramientas que la psicología trae la salud mental eh, puede ser benéfico Aún para los que todavía no creemos o se nos hace difícil o, o no sabemos simplemente, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar?
0: Claro. Bueno, lo primero que habría que decir es que la salud mental eh, no nada más se enfoca, eh, digamos quienes nos dedicamos a esta área, a cuestiones remediales, es decir, ya cuando está el problema, ¿no? Uh -huh. Sino que también trabajamos cuestiones preventivas. ¿Esto qué quiere decir? No necesito llegar al, a mi punto límite para realmente acercarme eh, a, a, a un profesional de la salud mental o incluso, porque hay muchas formas de, de fomentar mi salud mental que, que de forma preventiva, eh, o incluso acercarme a, a hablar con algunas personas de, de mi red de apoyo sobre lo que me está atravesando, lo que me está cruzando. Eh, Justamente creo que una parte que esto está cambiando con las generaciones actuales, en donde empiezan a, a preocuparse más también por las cuestiones medioambientales y a su vez también por las cuestiones de autocuidado. Durante mucho tiempo hubo un estigma alrededor de que ir a terapia era que estabas completamente fuera de control, ¿no? O como una especie de fracaso, como no fuiste capaz... De eh, solucionarlo por ti misma o por ti mismo. Actualmente, las, las generaciones, digamos, eh, de los 2000 para acá, comienzan a ponerle un poco más de énfasis a su salud mental, ¿no? Eh, eh, porque finalmente, eh, nosotros también, como parte de, 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 del medio, del todo, nos damos cuenta que así como podemos llegar a tener eh, situaciones de salud física que nos impidan seguir con nuestras actividades, también las cuestiones de salud mental nos paralizan, ¿no? También una situación de ansiedad no nos permite eh, desempeñarnos de, de la misma manera, por ejemplo, frente a un examen, a un trabajo frente a alguna cuestión específica. También nuestros problemas vinculares, ¿no? como me apego, cómo me relaciono con otras personas, tienen un impacto directo en, eh, en quiénes somos y lo que logramos. Entonces, cada vez le estamos poniendo más atención a eso, a darnos cuenta que eh, somos un todo y que si bien eh, 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 aún la salud mental en México, por ejemplo, sigue siendo una cuestión, eh, digamos, eh, que puede atenderse eh, a, a distintos niveles eh, es todavía poco popular ¿no? que, que las personas acudan de forma preventiva, usualmente acuden a una psicoterapia o a algún tipo de grupo de contención cuando ya hay un problema agudo entonces la invitación es que, que justo empecemos como a no que, que no pasa nada que todos en, en algún momento lo hemos llegado a necesitar no nos hace eh, digamos menos fuertes o más débiles, no, sino que en realidad eh, el reconocer que necesitamos ciertos apoyos o poner atención simplemente a nuestro cuidado, pues es una parte integral de nuestro ser, no, y es algo que no tendríamos por qué negar. Uh
2: -huh. Oye, Ana Paula y cómo dices que no es no es, no es sinónimo de debilidad. ¿no? en el ser humano, o de falta de herramientas, tener un problema de salud mental mayor o menor, no o sea, grave, uh -huh. o simplemente algo que, que ya nos está dando señales de alerta, pero a veces, culturalmente, las generaciones mayores, porque han resistido otros contextos claro. sin apoyo ¿no? uh -huh. de, de ex expertos en salud mental, piensan que hoy en día los jóvenes o las eh, generaciones más, más jóvenes, ¿no?, uh -huh. del nuevo siglo uh -huh. o de finales del siglo pasado, eh, no resistimos la vida, ¿no? Eh, luego escucho de, ay, es que ya de veras no aguantan la vida, ¿no? Cualquier cosa ya necesitan este algo, ¿no? Ya no aguantan nada. C ¿Cómo podemos equilibrar esto? Es decir, hoy estamos más conscientes, tenemos mayor conocimiento, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de, pues, de las generaciones, ¿no?
0: Yo creo que se han visibilizado un poco más los efectos que tiene el, el, el que no atendamos ese aspecto, ¿no? los efectos negativos que puede tener el no atender ese aspecto de nuestras vidas. Eh, de alguna manera, algo que estas nuevas generaciones han comenzado a hacer es dejar de romantizar la idea de, de resistencia o de sufrimiento, ¿no? la idea de sufrir como ser estoico, como, como un ideal. Y finalmente, tomar en cuenta que a la vida también venimos a estar en bienestar, a disfrutar, a que haya placer. A, por supuesto que va a haber situaciones que, que, que nos sobrepasan y que podemos enfrentar, pero no, no le debemos a nadie el sufrimiento ¿no? como, como premisa para, para resistir. Y, y es bien curioso porque, bueno, justamente yo que me dedico a la terapia, trabajo principalmente con mujeres adultas. ¿no? Eh, una de las líneas que trabajo es violencia eh, en las relaciones de pareja en mujeres adultas y es bien curioso porque atiendo a muchas madres no que justamente lo que comentan es ojalá hubiera ido a terapia antes eh, no ojalá y este es un proceso también bonito eh, ojalá mi mamá hubiera tenido la oportunidad de de, de acercarse a algo así. Entonces, creo que sí estamos en un momento en el que empezamos a cuestionarnos si realmente necesitamos estar en sufrimiento y resistencia todo el tiempo, ¿no? O cómo podemos empezar a incorporar eh, otras formas de, de bienestar, también tomando en cuenta que el mundo, eh, por ejemplo, para los jóvenes, cada vez se hace más precario en términos laborales, en términos de medio ambiente y eso va a tener un, un impacto en su salud mental ¿no? y que quizás es un mundo diferente a otras generaciones en las que las oportunidades este, económicas o de crecimiento laboral fueron otras. Pero creo que frente a estas nuevas necesidades que tienen estas generaciones también hemos empezado a romper un poquito esta idea de que tenemos que resistir en sufrimiento. ¿no? También uh -huh. podemos eh, resistir en compañía, resistir en bienestar y, y eso sería parte de lo que estaríamos buscando con estos eventos. Uh -huh,
2: claro, va, vamos tomando otros caminos, ¿no? Porque también otros dicen, pues, son generaciones más libres de elegir uh -huh. y de decidir su futuro, ¿no? Con menos, este, acotadas a las expectativas de, de sus mayores, ¿no? Sin tantos estigmas, ¿no? Sin tantos tabús, una, ¿no? En, en un como que en un contexto menos conservador y uh -huh. pueden disfrutar más la vida. En fin, son
1: distintos puntos de vista, Alin. Sí, la verdad, también yo creo que es cultural, Mariana, porque ahorita mientras hablaban a Paola, ¿no?, de este bienestar y el wellness, se me venía a la mente de Japón, ¿no?, en esta cultura donde la presión laboral y el perfeccionismo y el ser el mejor es tanto que tienen una tasa de índice de, de suicidio muy alto. Entonces, también está ligado esta parte de lo que podemos estar viviendo aquí y me encanta que en, en este Día Mundial de la Salud Mental… Van a hablar del mindfulness, van a hablar del wellness. Entonces, ¿cómo podemos invitar a los jóvenes a que tomen esto con seriedad? No es una conferencia más. No es, es que eso pasa en Japón, pero aquí no. Es que a mí no me pasa, yo lo sé controlar. ¿Cómo hay indicios o luces que pueden detonar que nosotros estamos en un momento de tensión uh -huh. y requeremos apoyo? Claro. Justamente la respuesta de,
0: de este día es, es a... Ah, a peticiones que de, de pronto nos llegan de otros departamentos, ¿no? Uh -huh. Donde nos dicen, por ejemplo, de sustentabilidad oye, ¿qué puedo hacer con mis estudiantes que están en la cuestión de la defensa del medio ambiente y de repente están en burnout, ¿no? O de derecho, que, que nos escriben y nos comentan, tenemos un grupo de estudiantes que están est eh, atendiendo gente en situación de migración, que están atendiendo temas de violencia intrafamiliar y nos damos cuenta que no cierran el caso, pero es más por una cuestión como de emocional, ¿no? Entonces, de pronto de otros departamentos también nos surgía surgían estas inquietudes de cómo podemos atender eso, digo, tenemos una clínica de bienestar universitario, los estudiantes y, y las y los trabajadores pueden ir ahí, pero más allá de eso, eh, como, como bien comentaban ustedes, de lo que se trata es cómo empezar a poner el, el tema en la agenda, no que empecemos a hablar de eso y ver de qué otras maneras podemos comenzar a trabajar nuestra salud mental sin llegar a estas cuestiones remediales, que es cuando ya estoy somatizando, ¿no? Todos los problemas gastrointestinales que, que bueno, sí. hay investigaciones muy interesantes sobre la relación del cerebro con el sistema digestivo, este, todos estos problemas en los que de repente los médicos empiezan a decir, me doy, ya hice estudios y no encuentro qué, ¿no? O estos problemas donde los estudiantes en algo tan simple dicen, es que sí lo sabía, pero al llegar al examen me bloqueé. Y los docentes dicen, sí, como no. Y no, sí, es la ansiedad que en ese momento está como tomando sus cuerpos, ¿no? Entonces, sí, justo parte de lo que de alguna manera queremos eh, poner sobre la mesa es que eh, tenemos una responsabilidad para con nosotras y nosotros mismos, ¿no? Respecto a nuestra salud mental y así como cuidamos nuestro aspecto físico, nuestras apariencias, nuestra imagen corporal como la queremos ver, pues también esta cuestión de, de, de salud mental va a impactar en todos los escenarios. Y si bien hay algunos espacios, sobre todo se ha mirado que en las sociedades industrializadas, pues es donde hay más altos índices de ansiedad, depresión y tristemente también la tasa de suicidio es más alta, desafortunadamente lo que sabemos es que eh, entre los jóvenes, entre 20 y 29 años es donde va a ocurrir el número más alto de suicidios y eso es algo que ya lo sabemos, también sabemos que para el 2030 la depresión va a ser la condición general, o sea hablo no solo por encima de la diabetes, hablo condición general incapacitante en el mundo. Entonces, de alguna manera tenemos que poner atención a esto para ver si alcanzamos a revertir esos números y que nuestros jóvenes no entren en esas cifras, ¿no? La Ibero viene haciendo algunos esfuerzos al respecto. Hace 15 días tuvimos eh, justamente eh, una serie de actividades alrededor de la prevención del suicidio. Uh -huh. Y bueno, y esto justamente queremos abonar a eso, ¿no? A que esas cifras eh, pues no nos impacten de esa manera.
2: Perfecto, bueno, pues para todos aquellos que en este momento eh, están pasando un momento difícil o se están dando cuenta que la salud mental sí es un problema, que todos necesitamos ayuda o que tienen algún familiar, vayan abriendo la agenda. Vamos a regresar a dar eh, los eventos más importantes que vamos a tener aquí en la Universidad Iberoamericana abiertos a todo público el próximo lunes 10 de octubre por el Día Mundial de la Salud. Vamos a escuchar Serotonin, The Girl in Red. Acaban de escuchar serotonin the Girl in Red, para todos aquellos que están nivelando sus niveles de serotonina, ¿verdad, doctora Ana Paula? Así es, así es. Oye, ahora sí, cuéntanos todos de lunes, tenemos que llegar a las 9 de la mañana para la inauguración. Sí, ¿Qué?
0: Que la, en la inauguración vamos a estar hablando un poquito sobre la salud mental aquí en la Ibero. ¿no? Nos va a estar acompañando la doctora Alma Polo, la doctora Mariana Dobrin y la doctora Sandra Montesioca. Ellas van a estar inaugurando. Pero después tenemos todo el día lleno de actividades, principalmente en dos escenarios. Uno es el aula magna, San Ignacio, es el S, el edificio S. Y en la esplanada, justamente bajando las escaleras principales, bajando las letras, ahí vamos a estar con todo nuestro tendedero de actividades este y bueno, realmente todas estas actividades el, las sacamos de encuestas que hicimos con estudiantes de distintas carreras no para saber qué era lo que les interesaba que pudiéramos abordar
2: Hoy, uh -huh. eh, doctora Ana Paola, a ver, ¿cuál de estas conferencias que tenemos sobre el uso de redes sociales, la exposición a series violentas de TVE para todos aquellos que ven Criminal Minds y los asesinos seriales y no sé cuántas cosas que me ponen estresante ahí, me ponen muy estresada, <risa> el consumo de sustancias, eh, ABC de los primeros auxilios psicológicos, eh, yo sé que nos recomiendas todas, claro, pero ¿cuál mejor... sería alguna para...?
0: Sobre todo para los estudiantes hicimos tres en principal, ¿no? So, uh -huh. eh, sobreviviendo a las redes sociales, que uh -huh. le habíamos puesto como de mitos y realidades sobre las redes sociales, porque es una, es algo muy concreto, las estamos utilizando muchísimo y la idea no es satanizarlas, sino más bien ver cómo podemos cuidarnos, más allá de la ciberseguridad, cómo podemos cuidar nuestra salud mental, porque sabemos que tiene impacto, por ejemplo, Instagram tiene un gran impacto en las cuestiones de autoconcepto, ¿no? Entonces, ahí es, eso es lo que vamos a discutir. Luego, por ejemplo, otra que también nos pidieron mucho era esto de hablar de las series violentas, ¿no? Empezar a discutir si realmente la gente se hace violenta por ver esas series, si sí si tiene que ver algo con nuestra sociedad, en el que normalicemos esa violencia... Otra vez, la idea no es como tomar una postura prohibitiva, sino más bien que discutamos qué es lo que consumimos y reproducimos, ¿no?, uh -huh, visualmente. Claro. También vamos a tener la presencia de un lama, eh, que es un sacerdote budista que nos va a estar acompañando, va a dirigir un mensaje a la universidad, pero también, y esto me parece que es un privilegio que no en cualquier momento de la vida se tiene, va a guiar una meditación, ¿no? Eso va a estar muy padre y entonces creo que podría ser una una gran idea. Y otra cosa que dirigimos... Completamente hacia los estudiantes. Es nuestra conferencia más actividad de estrés, consumo de sustancias y combinación de drogas. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero actualmente en adictología ya no se utilizan los esquemas prohibitivos. La idea respecto a las drogas no es satanizarlas y decir no las uses, sino más uh -huh. bien los esquemas preventivos. Uh -huh. Aquellos que nos permitan informar a las personas sobre lo que están consumiendo eh, y nos inspiramos ahí en, en una. Actividad que hacen en Estados Unidos en los, en los tipo del Coachella y este tipo de festivales, uh -huh. les entregan al entrar un panfletito que dice si combinas alcohol con esta otra y pone una calaverita, ¿no? O sea, como de, uh -huh. eso jamás. Si combinas esta con esta otra, entonces queremos discutir un poco alrededor de eso, para también como quitarle un poco de los mitos que hay eh, alrededor del consumo de drogas, ya sea los que. Por ejemplo, dicen que la marihuana es lo máximo para la memoria, ¿no? Porque hay mitos también que se van como a favorecer todo, o aquellos que castigan.
2: Perfecto. Eh, ¿Dónde encontramos toda la programación, doctora Ana Paula?
0: En la página del Departamento de Psicología, también eh, la hemos estado como difundiendo... Por, por todos nuestros espacios, Sus redes, todas uh -huh. nuestras redes, eh, pero bueno, pueden entrar a la página del Departamento de Psicología, ahí está el programa el programa completo, nos pueden escribir al departamento, eh, eh, me pueden escribir a mí, ana.science.ibero.mx eh, y bueno, y también estamos en, en la agenda de la Ibero, ¿no? eh, en la página principal.
1: Perfecto, pues yo voy a tomar la actividad kit de salud mental para sobrevivir el semestre. ¿Y tú, Aline? Eh, me parece que el de envejecimiento positivo. <risa> <risa> no, pero... Paola, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos todos el próximo lunes
2: en el Día Mundial de la Salud aquí en la Universidad Iberoamericana. Gracias, gracias Aline. Nos escuchamos el sábado.
1: Documentando la memoria histórica del quehacer universitario desde el placer de la palabra.